0: бегу по лесу, что-то немножко замешкался, пытаюсь себя на карте найти, делаю шаг, проваливаюсь просто по шее в воду. Но ну, делают энтузиасты те люди, которые любят вот этот вид спорта и которые хотят им заниматься. Энтузиасты видят идею, компания помогает реализовывать, доверяет. Ты, когда попадаешь в команду пейсеров, ты а, учишься быть лидером. То есть ты лидер.
1: Здравствуй.
0: Конюхов. Я, в общем, программист, любитель бега. С детства бегаю. Переехал в Москву из Дальнего Востока после учебы И, и затянуло меня снова в бег, потому что я все, все детства бегал. Затянуло меня в бег. И вот он я. Люблю бег, люблю программировать. И вообще всем интересуюсь. Люблю общаться с интересными людьми.
1: О, спасибо, что доехал. Неожиданно. Спасибо, не что позвал. Да, да, да. Ты программист, скромно говоря о том, что программист ВК, да, я, там. ну там какое-то подразделение, какая-то, но мы об этом отдельно поговорим. Мне услышалось, что ты с детства бегаешь, да, а да, как да. ты, расскажи. Я думал, что ты вот уже во взрослом возрасте. Я знаю тебя, я думал, ты такой быстрый бегун, любитель, и просто у тебя талант. А ты, оказывается, хитрец, это из прошлых профессионалов что ли? Расскажи, я... как, что за первые вот эти увлечения детские?
0: Uh, ну, у меня отец спортсмен, да, он uh, триатлоном занимался, мастер спорта по триатлону, по ориентированию, мне кажется, он всем вообще занимался, вот, и он мне с самого детства, и он тренировал, и с самого детства меня таскал по стадионам, по всяким, вот. Ис история, которую он мне рассказал, и которую я, конечно же, не помню, это то, что я первый раз пробежал на стадионе три километра, когда мне было три года.
1: Чего? Семь я, ну, я с половиной кругов.
0: Да, потому что он там закончил тренировку со своими ребятами и предложил мне пробежаться кружок два. Я побежал, пробежал круг два-три. Он говорит, что наверное надо заканчивать. А я в общем уже красный там пыхчу. Я такой нет, ну, уперся. Бежал, бежал, бежал. Он сказал три, три километра. Вот я.
1: Ты еще по накрутил тебе. Ну по пять минут ты
0: уже сбегал. Да, вот. А потом я помню, что в шесть лет. Он еще в детстве самбо занимался Он решил, видимо, мне разные приемы показать Мы с ним немножко самбо занимались Он там через меня прыгал, в общем, я это Изображал что-то Ну и после до тренировки мы бегали по кругу У нас манеж такой был 80 метров Бомбоубежище Кишка, да, такая прямая? Ну да, Иди да Где 90 там, разворот И там такие виражи очень крутые Вообще, там можно все свои пятки оставить вот. Ну, все детства там бегали, а потом уже был там школа начальный классы, где он наш класс тренировал, потом уже я перешел к другому тренеру, ну, бегал все детство, в детстве у меня очень хорошо получалось бегать, потом пошли вот эти вот переходные возрасты и так далее, ребята все вообще быстрее меня начали расти, я начал отставать. Именно а
1: в... расти в чем? В росте? Ну, ну физически? Вот
0: я вот я очень долго был самый маленький, ну, то есть, типа, вот... Кто знает, гормон... Илью,
1: он сейчас такой конь вымахал.
0: Да, да-да-да, видимо, это, гены мне там попри... решили попозже активизироваться, вот, поэтому я начал отставать, а потом, не знаю, перестало у меня получаться, и длинные дистанции что-то вообще не шли у меня какой-то там бок постоянно болел, я ничего не мог с этим сделать, никуда мы там не, не выяснили. В общем, в итоге я перешел на 800-полтора, начал их бегать, у меня со скоростью не очень. Ну, в общем, я так в средничках, в общем, тусовался. Но ты помнишь
1: вот эти вот результаты? Это что за уровень был тогда? Ну, это
0: уровень первого-второго взрослого, где-то там в школе я бегал.
1: То есть 800 ты бежал?
0: Ну, по две минуты. Там, Рядом. Две
1: с, с чем-то ну, Нормально все равно потенциал такой. Ну, для, если говорить про любительский бег сейчас, все равно какая-то, никакая база тогда она была заложена уже.
0: Ну да, наверное, я вообще всем занимался. Я и футболом занимался во дворе, и в, на тренировке ходил, и баскетболом, и большим теннисом, и бейсболом. То есть, ну, как бы вот все, что я видел, все. Я <laughs> крутил, вертел, пробовал. А было соревнование какое-то запоминающееся с детства, что ты такой
1: прям в любом виде спорта, раз у тебя многое было, что ты прямо вот до сих пор помнишь какая-то эмоция победы или на поражение наоборот?
0: А, да, блин, много всякого разного было. И было, как мы ездили в совсем первых классах команды бейсбольные. У нас классная... Ты в каком городе? Это в Находке. Я из Находки. Да. Приморская. Находки бейсбол. Да, прикинь, Я сам до сих пор офигеваю. А, да, Владимир Тимфеевич, мой тренер с Натальей Графиной, они вот там организовали школу. И то есть команда очень сильная была там на уровне России, хотя в принципе, ну, не, действительно, бейсбол не очень развит. А если брать вот там в кого нет книги, там вряд ли кто-то про бейсбол что-то знает, да. Но вот в моем окружении бейсбол был очень популярен, вот, И поэтому первый класс я занимался бейсболом, и мы ездили два раза в Японию по обмену, играли турниры, и вот это вот жили в семьях там несколько дней, вообще очень классные такой воспоминание. Это вот. кайф.
1: А там в Японии развитая история с
0: бейсболом? Да, там очень популярная. То есть вы на
1: теме бейсбола именно поехали обменялись обменялись потом. То есть японцы к нам приезжали туда? И потом
0: к они к нам приезжали, мы тоже у нас устраивали турнир. Японцы жили там в моей семье, в семье ребят, мы там с ними общались, там подарками обменивались, куда-то их возили там, и в общем потом слезы, потому что, ну вот, Друзья уже писаешь неделю, да, ты да, вот да. Позна познакомился уже, и вот, Просто, да. но это вот командный вид спорта. Я, на самом деле, потом понял, что командный вид спорта — это не мое.
1: А вот. как, как ты это... Ну, что это за эмоции была? Как ты ее пережил?
0: Наверное, я понял, что в команде ты... Я вот какой-то... Постоянно вот мне хочется как-то максимум вытянуть из там, конкретной ситуации. А в команде... По крайней мере, тогда. Ты с... не можешь повлиять
1: на всех, чтобы все на максимуме были, да?
0: Да-да-да. Ты вот, как бы ты ни старался, все равно ком командный результат, он зависит и от других людей тоже. Вот, Да. Поэтому я как-то... Сейчас я немножко по-другому на это смотрю. Вот. А раньше это было так, я решил уйти в большой теннис. Илья,
1: Илья копе... <смех> так, ну у нас отдельный, надо несколько сиз... серий, так, <смех> большой теннис тоже, это что, университет уже?
0: Нет, нет, это все, это все школа, время. уже средние, наверное, классы, ну, то есть легкая атлетика у меня была всегда, это просто как красная нить, вот, а потом я перешел еще параллельно в большой теннис, и у меня мама там занималась. Играла? Играла, да, заинтересовалась, и вот я там подключился. А, да, и он мне больше понравился, потому что ты там больше влияешь на результат. Оно вот. а, а, там может быть ракетка, кроссовок неправильно поставился. Там <свят> тоже факторы есть какие-то. Там очень-то да, тоже много зависит от настроения твоего. Да-да-да. Вот Почему-то. Да. То есть он в этом смысле достаточно субъективный. Или как я, наверное, неправильно выразился. Очень такой... Тебе нужно со своим настроением и эмоциями уметь... Работать. Там и...
1: много микромоментов, которые влияют на общий результат, потому что вот этот э, тоже, знаешь, ну вот выигрывать каждый сет там и, и все остальное, это же там из многих факторов складывается. Ты прав. Интересное наблюдение про эмоции, да?
0: Да, да, да. Поэтому, наверное, там достигают успехов более, более уравновешенные люди или которые умеют э, какие-то локальные неудачи да, во, во время игры умеют как-то поработать с ними да, и забыть и переключиться. Вот. Даже профессиональные теннисисты часто можно заметить, что они вот волнами, да, у них карьера идет, то есть они то у них получается, то не получается.
1: А еще и внутри я вот смотрю периодически, понимаю теперь вот сейчас я почему-то процировал. Но девчонки часто там и парни те же кричат и вот ракетки ломают тот же рублев сейчас там как он себя проявляет. Это же, ну это именно вот выплеск вот этой эмоции, когда ну, вроде бы ты все сделал, но там сантиметр в линии, в другую сторону, и все, уже проиграл. А ты видел, ну, следил наверняка, вот это начало 2000-х, это же расцвет прям российского тенниса. Вы, а, наверное, там вы как раз... Мама... Я за Сафина болел, когда Сафин, он выиграл да, Федорера да, да, на каком-то
0: Австралии <свят> на не <open>, по-моему. <свят> я <свят> просто сидел на нервах.
1: Это, я, я тоже сейчас вспомнил эту эмоцию. А у нас была... Я занимался тоже школ в школе легкой атлетикой немножко, ну, короткие дистанции я бегал. И мы как раз были на тренировке, и в это время прям проходил то ли финал, то ли полуфинал какой-то. И мы заходили к этим, к тренерам в, в коморку, и там что-то по телеку смотрели, такие, ну что там, что там, идите, делайте работу, давайте там, знаешь, нас гоняли. Хорошо, а универ потом вот дальше твоя любовь. А не
0: подожди, я еще потом в ориентирование перешел. Да, еще.
1: Так, теннис. Ты что-то добился в теннисе на билете?
0: Нет я вот какой-то странный во всем, знаешь, то есть я там учиться пытался, что-то такое, то есть мне постоянно там вроде и куча тренировок, а еще и учиться надо, вот, а в теннисе Это тоже успехов больших не достиг, а ездили мы на соревнования в Хабаровск регуля... регулярно, а вот, вот ну, не знаю, почему меня в теннис занесло, мне нравилось, ну, тоже это не моя игра какая-то была. Вот я как-то со временем понял, что вот а, а, мое это какие-то такие выносливые виды, где вот монотонность, где вот, знаешь, какая-то медитация вот это мое, поэтому мне бег в итоге и заходит.
1: Ага, ага. Но ориентирование как это что? Опять же, по находке, по, по вашему региону, там? как, как это все появлялось у таких региональных местах, где вообще не предрасположено к этому все?
0: Ну, в ориентировании оно-то и было, в принципе, давно до. Да. Отец у меня ориентировщик, ориентировщик. Да, он с армии занимался ориентированием. И, в общем, меня как-то привел. То есть у него куча знакомых было, находки, и тренеры, и кто организует все это дело из федерации. Вот, и мы... Я бегал постоянно это ориентировать. То есть я не, никак не готовился теоретически, потому что там теоретические знания тоже очень важны. Там ты на карту... Умение
1: читать. Умение
0: да. читать карту, да, потом э, пиктограммы понимать какие-то. Вот, ориентироваться. Ну, мне компас дал, говорит, вот, значит, на карте север здесь, на компасе здесь, складываешь и бежишь. Ну, понятно, что пару раз я там перепутал север с югом, и, значит, улетел не туда, полчаса потерял, но потом привык, и вот благодаря ногам я там постоянно на какие-то тумбочки заскакивал, хотя вот теоретической подготовки у меня нет. Ну, вообще, на самом деле, ориентировщики, да, да, часто выигрывают те, которые которые бегут, бегала. да, <сс Done> которые бегут. Но вот чем мне ориентирование нравится, и я сейчас до сих пор как бы, кайфую от этого ощущения, когда ты бежишь по лесу, и тут у тебя мелькает КП, и ты вот знаешь, как клад какой-то нашел. Вот. И это очень интересное ощущение. И приключенческое Идея тоже есть, когда ты бежишь там по лесу, по горам, где-то ты вот новые места. Я один раз бегу по лесу, что-то немножко замешкался, пытаюсь себя на карте найти, делаю шаг, проваливаюсь просто по шею в воду.
1: <смех> Болото, что ли, ну, озеро. Там,
0: там, да, ага. какая-то там огромная лужа. Вот. И ну, карту понятно вверх, чтобы не намочить. Там выбрался, побежал дальше. Ну, вообще классно.
1: Это же без гаджетов. Я вот каждый раз, когда про ориентирование говорю, у меня тут Женя говорила был из ранглэба, а там Гриша, Лазарев, тот же. Вот они же все из этой школы, из школы ориентирования. И вот как раз у меня вообще до сих пор выморали, ну как это, знаешь? не то, что неприятие. И вот нет этой ассоциации, что у нас с бумажной, с чем-то ты бегаешь, у тебя что-то в руках, помимо просто бега, знаешь, что-то надо, что-то еще. Я к палкам-то долго привыкал к этим, к трейловым, что там тоже что-то есть. А тут еще карта, она бумажная, ты не понимаешь, это надо мозг включать, но это интересно, конечно.
0: Чем мне нравится ориентирование? Тем, что там нужно баланс какой-то соблюдать. То есть... А ну, ты за
1: пано ты не залезешь сильно долго, да?
0: Ну вот, зависит от, наверное, от опыта и от скиллов. Ты не можешь действительно сильно быстро бежать, потому что когда ты бежишь сильно быстро, у тебя начинает голова отключаться. Угу. Вот, и ты можешь допускать просто глупые ошибки. Кислорода. Вот. И, и ты можешь бегать там, километры наворачивать, да, а человек, который повнимательно карту посмотрел, он может просто. Среди, на, срезать, на километр да. меньше тебя пробежать, да. Поэтому там важно соблюдать баланс, и ты в моменте должен вот а, эту концентрацию чувствовать и выдерживать. Когда то, что ты что-то не можешь ускориться, тебе нужно читать карту, тебе нужно понимать, где ты, тебе нужно а, наперед думать, да, какой-то там не знаю овраг э, пересечения рельеф вот это ты в голове должен держать большой контекст и он очень легко вымывается если ты перебарщиваешь с интенсивностью это мне вот этот ласта там вымывается да да очень нравится
1: Благодарю, что слушаешь этот эпизод. А я напомню, что «Держи темп» — это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь не только нас слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам. В сообществе классных ребят под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще рано или поздно сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. Слушай, а ты сейчас из опыта вот того воспоминания говоришь, или ты уже во взрослом возрасте бегал, ну, какие-то участвовал здесь в старте в Москве, например, где-то, чтобы вот на текущем уровне просто с этим опытом прожить эту эмоцию? Был у тебя
0: похоже? Да, да, да. Тут проводят огромное количество интересных стартов, он называется «Московский меридиан», он проходит, я сейчас, не знаю, давно не следил, осенью и весной серия стартов, просто там два раза в неделю, по-моему, вторник, четверг, Вечером, да, да, прям воробьевые горы, там, ну, все парки доступные есть. Я до сих пор, вот сейчас делается? Я думаю, да, но не могу... То есть это
1: такая лдовая штука еще с тех времен,
0: с 90-х? Да, там просто, в общем, ребята приходят, организуют и бегают, и дети, и взрослые. Там у них 4 дистанции есть, самая сложная, как бы элитная, то есть ты там можешь там, 7 километров, например. Ну, там с крюками ты накрутишь там 8-9, может быть. И самая маленькая километр-два. То есть ты можешь там с сынишкой прийти, там, или там, с сестрой младшей, не знаю, кто там, или, там, или с сам погулять спешком. Сам погулять. Вообще очень интересно в парке, да, попробовать хотя бы. Есть еще московское лето. Это в основном все парковое ориентирование, то есть оно достаточно простое. В парке Горького я как-то бегал. А, и ты фигачишь, если ты понимаешь карту, бежишь там очень быстро по этим э, дорожкам. А ты
1: понимаешь карту. Да, в принципе. <laughs> потому, потому что это, да и хард там часто, а, этом, это не скучка-то, да, это да, вся да, да. история.
0: Вот, поэтому, да, я, конечно же, когда приехал, единственное, что у меня не было возможности куда-то за город уезжать, потому что, там понятно, ты работаешь по будням, и вырваться там прям в чит. В 3-4 в 4 не очень удобно, поэтому ты там поздно, уже и то летом, когда темнеет, поздно. Вот, поэтому я это все попробовал, да, вспомнил, что называется, детство. Один раз был момент, я приехал достаточно поздно, и мне не пустили на, на быструю карту, ой, на длинную карту элитную. Вот, я побежал второй, второй по дистанции. Я что-то был то ли злой, то ли просто какой-то такой, что я хотел вот прям пробежать первую. Я в итоге там всех выиграл на несколько минут у, там, у всех дядек опытных, потому что молодые, понятно, бежали да, длинную дистанцию.
1: Прикольно. Ну, то есть в памяти сохраняется вот этот э, навык ориентироваться, да? Вот да. если ты знаешь, как с детства у тебя вот это лежит, а сложно научиться? Вот как ты думаешь, сейчас вот нам там 30+, плюс, кто ребята такие встают карту читать?
0: Не знаю, это какое-то, наверное, пространственное мышление, да, умение как-то э, сопоставить объекты, вот, которые на, на плоскости у тебя на карте, да, с реальным миром, при этом э, понимать, что карта, она очень абстрактная, да, она не, не супер детальная. Честно, не, не возьмусь так сказать, э, можно ли легко или сложно, и какие качества там изначально нужны, но я бы точно рекомендовал попробовать. Потому что это хорошая разминка для ума. То есть, если тебе тяжело, тебе в любом случае придется как-то поскрипеть мозгами, а это в любом случае полезно.
1: это крутая история. Я вот все думаю, думаю. Мне нравится вот этот приключенческий формат, да, и ну, горы, трейл. А еще Женя, да и Гриш, по-моему, рассказал: ей же суточная вот эта вот, как-то называется, там целая
0: гонка. Когда они бегают. Рогейн, рогейн.
1: Да, 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 суточный рогейн, где они участвуют. Это вот как раз вообще ты. В Лагере, в палатке живешь, там выбегаешь, тебе надо тут собрать, тут собрать, все это за 24 часа, там километраж. ну что-то там под сотню километров они набегают.
0: Так, да, больные люди. Ну,
1: такое, да. Так, ладно, что-то еще было в детстве. А ты учился здесь, в Москве уже или нет?
0: Или все Я в Хабаровске учился в универе, в железнодорожном универе. Но у меня твой гупс, Дальневосточный государственный университет путей сообщения. На, естественно, научном институте Преклама, математика, информатика. Вот, Я туда пошел, потому что там очень много сильных бегунов было. Да. В... В седьмом году туда брали даже по контракту. То есть, если ты бежал быстро, ты мог по контракту попасть. Я туда попал не по контракту, а просто на бюджет. И вообще очень доволен, потому что через пару лет там сменилось руководство, они начали контракты подрезать, и ребята... А что значит по контракту? Это как в
1: Штатах вот дают, за обучение платят или Тебе что?
0: универ, да, компенсирует обучение, если ты за универ бегаешь на, на соревнованиях. Это такая, о,
1: я даже не знал, что такое в России вообще бывает.
0: Да, это было, но вот Интересно, кстати, как сейчас, но в десятых годах, там, в двухтысячных это было распространено. А история. ты просто поступил на бюджет, потому
1: что ты был умненький и сдал хорошо и и что, и ты бегал в любом? Тоже за универ, получается, или нет?
0: Я что-то бегал, да, но у меня вот такой фокус был, знаешь, и на спорте, и на, и на учебе. поэтому бег у меня как-то тут не шел, как я уже сказал, то есть мне скорость не, не дается, а выносливость я не мог из-за моих каких-то проблем со здоровьем, вот которые я, кстати, решил потом уже, когда в Москве начал бегать. Вот, и сейчас я прям кайфую, что я могу показывать... Что, такую...
1: что за проблемы были?
0: А вот э, толком... Об этом можно э, говорить? Не, наверное, можно. Это, э, это по-моему, какой-то синдром или что, дискинезия, там же выводящих путей или как это называется. В общем, когда желчь не выходит, а, когда под нагрузкой, у тебя же там все, организм начинает работать. У тебя, судя по всему, я это не понимаю, но, судя по всему, у тебя там все раздувается, начинает давить куда-нибудь там печень или куда-нибудь еще, и ты просто более ощущаешь и не можешь ничего с этим сделать.
1: Прикол. А и как ты решил, говоришь, когда...
0: Я ходил к врачу, к гастроэнтерологу, она мне там предложила попробовать, я там говорю, вот я бегу старт, у меня, значит, бог болит, что делать? Она говорит, попробую спазмолитики, попробуй диету, там какую-то там всего по чуть-чуть, белки, жиры, углеводы, чтобы желчь выходила, ну, как бы, чтобы активировалась вот эта вот система, и чтобы снизить вероятность угу. проблем. Вот это, наверное, мне тоже помогло. И в целом регулярность тренировок, интенсивные и объемы. Как-то, видимо, когда ты накопил уже базу там несколько лет, то э, вся вот эта система подстраивается и позволяет тебе адаптироваться. Нагрузки выдерж... адаптироваться. Да, 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 выдерживать.
1: Прикольно. Ну, это просто, я думал, может, что-то там такое, знаешь, типа, операцию сделали, он не мог ходить, и тут он встал и побежал. Ну а если вот такими способами, ну да, наверное, пересмотрел, и все получилось, и диеты там. И ты, а ты сейчас какой-то
0: придерживаешься, специальное питания или что-то вот именно сейчас? Специально нет, я как-то все в привычке перевел, и у меня уже нет такого, что я там себя в чем-то ограничиваю. Просто мне вот а, нравится как-то питаться, да, там салаты какие-то сильно жирные, сильно жареные. Я не ем алкоголь, там просто уже не хочется пить. Там, как <смех> раньше в <смех> универе. Вот, поэтому просто уже оно как-то естественным образом более-менее здоровая диета у меня получается, и я не страдаю там, от каких-то заболеваний.
1: Uh -huh. Так, ну надо здесь дисклеймер вкинуть. ]MM. Я всегда говорю, ну, как ирония, что мы не про цифры, и озвучиваем результаты гостей. Они разные, но вот иногда приходят и быстрые ребят. Ты можешь похвастаться своими цифрами? Что у тебя там, какие личники на десятки, на половинки?
0: А ты к меня к быстрым или не к быстрым? К быстрым. я
1: что-то, почему-то у меня в голове, что у тебя половинка, ну, как-то с Вовой Блыкиным где-то рядом была. Почему-то я тогда запомнил час тринадцать, может быть, или... Час
0: двенадцать. Чуть быстрее, да? Час секундами.
1: Ну вот. А марафон ты быстро пробежал?
0: А, ну, опять же, что считать быстрым? А... Быстрее 2.50. 2.38. В прошлом году сбегал.
1: Так, и десятка.
0: Десятка, 0,5.
1: Но это же не, ну, то есть, относительно там недавно. Ну, это быстро про... из медленных, я бы так сказал. Быстро из медленных, У тебя пробило такую скорость, ну, пару лет назад. То есть мы примерно на одном уровне с тобой как-то были, и у меня все равно там ориентироваться на половинку, час 16, вот и когда последний раз бежал, чтобы так. И потом перескочил вот туда уже из 75.
0: Да я что-то не помню, как-то вот. У меня, на самом деле, всегда, я, знаешь, планирую какой-то результат. А у меня получается медленнее, и я через год, с... через два только это а. достигаю. Поэтому у меня как бы все с, с таким с отставанием идет.
1: А в планировании. Ну, мне показалось, это вот с, когда с Сафроновым уже начали тренироваться. Uh
0: -huh. Да, ну, полноценно я начал тренироваться с Вовой, ну, наверное, года три с половиной назад, может быть, может Вот, И, побольше.
1: и тогда они так подзабустило немножко. Ну, то есть улучшились результаты. На сборы ты стал ездить там еще куда-то.
0: Да, я честно не помню, мне скорее скорее режим. А, потому, же, потому что у меня же было, я начал бегать в 2015, году, и у меня было так, что я пробежал марафон, потом забил просто на 3-4 месяца, вообще не бегал. Потом такой, надо готовиться к следующему, там выбежать из трех, и там еще, значит, четыре месяца готовился, и за три месяца начал готовиться, нормально бегать. Вот, там, другу написал, он мне план пишет. Поэтому у меня скорее было, не было какого-то постоянства в тренировках, и все, весь мой рост, он, во-первых, потому что ты со временем базу накапливаешь, да, а во-вторых, ты просто начинаешь, убираешь вот эти большие промежутки отдыха и закрываешь тренировочными тренировками, и, соответственно, у тебя и результат растет. Это Поэтому...
1: просто, вот планомерности и дисциплина да, появилась больше Да, да, да,
0: да. Ну, ты как-то больше тренируешься, больше получается у тебя успешные результаты, и ты как-то в это вот... Это тебя и мотивирует, и ты как-то уже без этого и жить не, не представляешь, а
1: -а -а. как. А что в 15 -м году поспособствовало тому, что ты такой, я пробегу марафон? Это какие-то вот видео мотивационные в вашей вот этой офисной среде где там типа чувак встает из дивана бежит нет
0: нет это вообще прикольная история я заболел очень сильно по моему получается в в феврале
1: и это не и бегом тоже но не бегом тогда
0: а, ну, бе, бег для меня был то есть знаешь как я всю жизнь бегал я футбол потом еще любил там мы когда я в mail когда устроился мы я даже до этого в рамблере работал я там капитанил а, в футбольной команде А, это вот эта коммерческая
1: лига они участвуют да. да все вот эти
0: ну есть много разных, лиги вот да эти. и это тоже там ага, много ага. всего интересного мы в ми, ну, там по сути как бы больше на миньку похожи да да, да. Вот. И то есть как бы не было такого, что вот там бегать, что-то такое. То есть я всю жизнь бегаю. Для меня не было Начал значения. бегать, да? да. Единственное, что я марафон такой, думаю, вот марафон, как же они его бегают? Я помню, что я там бегал что-то 25-30 километров, было тяжело, то есть это так вечность. какой-то Как марафон, а еще быстро, а блин, а что, как? Я как-то в голове держал, что, может быть, когда-нибудь я там пробегу марафон. А тут я, значит, заболел мононуклеозом, и это как бы все болеют вроде как в школе, а я почему-то заболел. Ш -ш -ш -так. это, 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 ну, это э, Такое это, название? Это какой-то вирус, я уже не помню, как он там называется, но суть в том, что его даже а, как-то его толком не лечат, лечат симптомы, а организм у тебя сам а, антивирус вырабатывает. Вот. Так, ты...
1: сегодня у нас про болезнь. Ильи особенно, да.
0: На самом деле неприятная штука, там куча всяких осложнений, и потом там всякие на печени, на селезенку большие сайд-эффекты. И там врачи там говорят, два года вообще не двигаться там ну, в смысле там нагрузку не избегать и всякое такое. Я говорю, да люблю что, врачей, да, да, да. да. издевайтесь, что ли, там. У меня там ну вообще печеночные показатели сильно подскочили. В итоге я там Чуть ли не месяц в больнице провалялся, и самочувствие у меня было совсем не очень. То есть, я вот там стою, и у меня чуть ли не сознание теряю. Там в поликлинику пришел, сижу, на меня бабушки смотрят, такие, типа, уступи на место. А я вообще на них злюсь. Потому что если я сейчас встану, я упаду.
1: Я хуже, вас выгляжу, вы вот,
0: и, ну, и сначала мне, значит, я пришел первый раз. Мне такие, давай мы тебя госпитализируем, потому что, ну, что-то ты вообще не очень выглядишь. Я говорю, да, вы что, издевайтесь? Я молодой человек, здоровый, как бы какой. Я сейчас домой, вы мне там дайте, главное, антибиотики пришел домой, пил эти антибиотики, пять дней прошло, ничего не изменилось. То есть я вот просто пять дней пролежал в горизонтальном положении. Прихожу, говорю, забирайте. Вот, и меня, значит, на скорой через там вот Красную площадь, вот этот вот охотный ряд повезли в инфекционку, я там провалялся две недели вот каждое утро, там, значит, уколы, и потом понял, что надо что-то делать, не хочу я, в общем, там, болеть, потому что и до этого бывало, там, пару раз, там, несколько раз за год, начал закаляться. Да-да-да, в общем... Это вот с водой? Вот холодный это. душ каждый день, угу. вот это вот все, Страдал долгое время, но потом привык. И в это же примерно время решил, что надо бежать марафон, марафон ну, Потому что как бы вот, а ты ну, Полностью
1: и поднять иммунитет и прокачаться Нужен какой-то
0: челлендж, да Потому что что-то я себя тогда слабым дедушкой почувствовал Вот, ну, зарегистрировался на московский марафон Это 15-й, получается 15-й год, ага, да ага. Вот, и ну, не тренировался
1: не делайте так. <смех> <смех> Важно тренироваться перед
0: марафоном. Да, да, да. Ну, там работы, много всякого такого, и ты это все прокрастинируешь. Потом я написал другу а, из Приморья. Говорю, пиши план. Там три месяца, по-моему, оставалось. Классическая история. Да. Я, в общем, очень планомерно начал готовиться каждый день, все. Три часа хотел пробежать. Ну и вот подготовился и пробежал свой первый марафон в 2015 году. 3.10 получилось. О,
1: например. кайф! Ты... А у меня 3.14 был первый а -а -а. марафон. То есть это говорит о том, что все-таки есть какой-то ну, природный талант, я не знаю как. Ну как вот не готовиться и за 3.10 тебе пробежать? Но ну, это же за три месяца в смысле.
0: Ну, определенно база была у меня. Я же все детство спортом. Ну то есть это не только бегать, да -да -да. там баскетбол и всякие. Ну, просто
1: ты активный человек, у тебя связки суставы, они все равно не, не утратили вот это вот эластичность, скажем так, то есть они готовы были. Навер Наверное, да. А вот что там... за эмоция была в конце на финише, когда тебе? Лет...
0: Я прямо это слезы наворачивались. Я вообще офигел. Но ну, я не верил, что я закончу, потому что вот это ощущение, когда ты бежишь, я... как, то есть я планировал три часа прям с первой попытки. Я пробежал. А первый... ты знал
1: уже, но ассоциировал, что типа вот этот миф трехчасовой, он где-то уже ты исследовал, что типа три часа это такой топовый любительский результат. А я как-то был... почему привязался? К я трехчасов... в то
0: время вообще не в тусовке был особо. По-моему, вот я не помню в пятнадцатом году вот Дидас делал эту классную штуку по районам. Разбуди район. Вот, Разбуди район. Да, я да, вот да. не начал участвовать. Может быть, это в тот сезон как раз и было Мотив... мотивировало вообще супер. И ну, три часа. Три часа я как-то... Просто три часа? Ну, смотрю, там, примерно бегают три часа, я так прикинул, ну, наверное, выглядит реалистично. То есть потому, что я там бегал 15-20 километров, какие-то длительные. Выглядит реалистично, но непонятно вообще, что ждать, ага, что, как. Ага. Я пробежал первую половинку час 29, там, с копейками, и у меня уже ноги пустые были вообще просто. И я уже на ходу, там, цель менял на 3.10, и 3.10 тоже не получилось, ну, там, секунды были какие-то. Но я бежал, наверное, после, там, да, где-то примерно с 30-го километра, и я вот каждый километр, каждый шаг не верил, что я добегу. То есть я вообще не понимал. Я просто думаю, ну, надо прям еще несколько шагов сделать.
1: Ты подгонял себе, да?
0: Да-да-да, поэтому эмоции были суперсильные, конечно, на финише. У меня где-то фотка даже есть, по глазам там все читается. И ощущения в ногах потом были, конечно, такие приличные, потому что Ты мышцы вот вообще не размножались. Все вот эти
1: мемы, которые там назад спускаться. Там.
0: Да, это просто неделю потом там было весело. Вот любое движение там просто сразу судорога по ноге по всей стреляет. Потом как-то мышцы адаптировались. Вот. И, ну, я понял, что я просто ну, должен как бы три разменять в следующем году. Я уже понял, что я зарегистрируюсь. Как только появились слоты, я в следующем году уже зарегался. На шестнадцатый? Да, на шестнадцатый угу. год. Вот. Ну, правда, сразу закончил. Ну, то есть я не бегал там потом полгода снова. Вот
1: это мотивация. Да, да. Ну, что, пробежал в 16 за 3 часа?
0: Да, 2,59 там с какими-то копейками, да, получилось. Так еще получилось, у меня отец приехал поддержать, и он на велике ехал, там помогал. Сейчас это, нельзя делать. Тогда нас не ругали. Вот. Ну, и все, я пробежал. Был супер доволен, да. Крутая
1: история. 16-й год, 2.59. Хорошо, было сколько? еще из-за бегов? Марафоны ты бегал еще?
0: Да, всего где-то, марафонов 7 у меня получилось. А а все в России или где-то за границей тоже? Вот два московских. Потом так получилось, это уже как бы там пару лет прокрутить. Я пришел в Мэйл и в беговой клуб, и там ребята начали там всякие мейджоры регаться. я Думаю, ну а чё, чем я хуже? И зарегистрировался в Чикаго. Вот, и там пробежал третий марафон. И
1: выиграл сразу же с первой попытки? Ну, в смысле, Чикаго выиграл в лотерею?
0: Да-да-да. Вот а мы... ты как
1: фаст тогда уже, наверное?
0: Не-не, вот я в лотерею выиграл, повезло. И, в принципе, почему-то в Чикаго много ребят выиграло. У нас там, ну, не помню число, ну как бы нас несколько много, на Все самом деле. Все куплено было, и... компарации. Да, Игорь Лисник тогда ездил, помню. Угу. Мы вместе бежали. Мы вообще с ним там почти на каждом марафоне в бегали вместе. Вот. Да, я там пробежал. Это был третий марафон, Дорога жизни была. О, прикольно. В этом же году, ну, получается, в 20-м уже. Нью-Йорк, Бостон. А, да. ну ты Америку закрыл. Берлин был, кстати, в этом И году. Еще вот просто...
1: И ты Берлин бежал. Ты там 238 бегал? Да, да, Берлин Прикольно. У тебя уже четыре вообще-то этих марафона закрыл. У тебя Токио осталось и, да, и Лондон.
0: Лондон. Я, я вообще раздолбай, короче. Не... Мне Лондон прислали э, на почту. Говорят, вот тебе код, а ты, главное, введи формочку, и мы тебе слот дадим. А это что? Почему? Потому что у тебя четыре слота, четыре мейджера уже есть. А Наверное, ты хочешь пятый или шестой. А я что-то там даты перепутал. И пришел, зашел уже вводить, а там у меня все уже а раньше надо было.
1: У тебя кот не работает.
0: Да-да-да. <свят> я такой думаю, наверное, просто это я прокрастинировал, потому что деньги пожалел.
1: А была да такая эмоция, типа, блин, там жалко ехать в бюджет. Это вот сейчас, наверное, недавно было?
0: Э, ну, это, по-моему, декабрь. Да, в Токио мне не получилось, я в Токио хотел. Вот я слушал Диму Тарасова, он тоже, у него ему надо закрыть пятый, ой, шестой. А вот, а в Токио они, значит, делают... Есть, в принципе, лотерея, в которую то попасть. Они еще фаст-раннерс сейчас отменили. Там есть только элит-раннерс, а у них ограниченное количество, и там бежать надо, там, что-то 2.20 где-то там примерно. По мастеру спорта? Да, да, да по-новому. По -новому. Вот, и был вариант еще какой-то через онлайн забеги попасть. Я даже попробовал там 45 баксов заплатить пришлось. А это что
1: за формат? Это надо где что-то пробежать или набрать километраж? за онлайн
0: забеги они придумали такую штуку когда ты в течение года бегаешь полумарафон они как-то привязываются к мейджерам или, или по месяцам а ты за них платишь это платные забеги может они там какие-то виртуальные медальки дадут, дают но ты за эти полумарафоны еще очки приобретаешь такая за один полумарафон одну очку и ты можешь это очко положить как бы в копилку лотереи которая проводится среди тех, у кого осталось там один, два, три мейджора. То есть чуть-чуть
1: ну, бы... вероятность повысить можно. Типа да, да, да,
0: да. Вот я не попал туда. Ага. Вот таким способом. Потом мне Лондон написал, я что-то... И, в общем, я мимо, мимо этих мейджеров А сейчас еще сильный нарисовался где-то там. Да, они теперь будут седьмым мейджером Они анонсировали это, по-моему, в декабре. А, это уже все заявлено? Да. О, Если я правильно понимаю, то в следующем году они еще не будут. Они будут какой-то тестовый делать. И вот а в двадцать пятом году уже будут э, в зачет идти мейджеров Прикол. А,
1: а тебе важно это вот, э, вообще? За... Ну, насколько я понял, по твоему раздолбайству не особо важно закрыть эту шестеренку. Или хотелось бы? Но это есть
0: как цель деле И к каждому я стараюсь готовиться. Вот. У меня к Берлину не получилось. Я в прошлом году уже в Кению съездил примерно год назад и начал разбегиваться в апреле. Летом я не могу бегать, потому что у меня э, в жару я вообще не могу бегать. Э, поэтому я бегаю весенний сезон и осенний сезон. Поэтому а ле...
1: ты зимой в Кению съездил. Э,
0: да, 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 да. Сухой сезон. Там у них нет да. ни зимы, ни лета, как бы ни осени. Вот. И я думал, что я пройду нормально лето и подготовлюсь к Берлину и бегаю быстро. Вот, а получилось так, что я почему-то сразу после московского полумарафона получил какой-то перегруз там, то ли груши, то ли там где-то чего-то еще, и на два месяца выпал, то есть я не мог быстро бегать, я все скоростные работы пропускал, то есть побегал потихоньку, и понятно, что у меня все вся кондиция ушла, пришлось догонять, и вот то, что я к Берлину набрал, это вот 2.38.
1: Продолжение разговора через несколько секунд. А за подписку на наш Телеграм-канал тебе плюс 10 к скорости. Расскажи, а в Кению как ты попал туда? Что это
0: что за прикол был? Давно хотелось. Все ездили, все поехали, и ты поехал? А как так получилось? Миша Иванов у нас из бегового клуба, из ВК. Мы с ним тренировались, у Вовы. И в воздухе витало. Вот, он туда поехал чуть раньше, я его догонял. Ну, надо ехать Киргизию уже попробовали. А что там в Кении? А2-400, а как это? А надо, смотрим на Искандера, на Антошку, там, кто еще там. Вот, хочется тоже попробовать. Вот, доехали, там еще пару ребят было. И мы небольшой такой бандой там... Бегали. А это Алсуша Гиева в тот момент ездил. Вы не пересекались? Не знаю, я ездил февраль, февраль, начало марта я там был. Ульяна
1: нет? А ну, кто вот из таких ребят, кто там был? Я просто хочу сопоставить у себя в голове, что это за время было. Мы,
0: может, по датам не пересекались, потому что вот когда я там был, не помню, чтобы кто-то из ребят ну, вот, из нашей знакомых. московской беговой да, тусовки. Да. Нас было четверо. А, и еще ребята из Казахстана были вот, больше никого не помню. Ну, uh -huh. какие знакомые ребята там из э, других мест, но вот э, из Москвы не помню, что. Что
1: за эмоция вот там была именно от высоты, вот ты говоришь, 2400, это как-то тебе... Ну,
0: ты осознал вот этот прикол
1: тренировок там?
0: Да, ну, не знаю в какой мере, но что-то я точно осознал. Это прям офигительный опыт. А, но я его далеко не всем советую. Вот.
1: А... Именно потому что что? Нагрузка, надо быть готовым все равно как-то на хорошем уровне.
0: Ну, надо понимать, зачем ты туда едешь. Зачем тебе оно? Вот ты хочешь результат какой-то, или ты хочешь просто Кению посмотреть? То есть если посмотреть, то, конечно, езжай вообще, пожалуйста. А если результат, то Кения — это не факт, что правильный выбор, потому что надо уметь пользоваться тем, что ты там получишь.
1: А ты что, получил травму, получается? Не, а... не реализовал этот потенциал?
0: который. Да, ты... я не смог, прикинь то есть я чувствовал, что вообще сумасшедший заряд какой-то и у меня просто безлимит по кислороду то есть ты просто бежишь и ты такой, а где, когда закончится кислород вообще, то есть я делал скоростные и у меня ноги потом болели там по неделе, наверное как будто ты в тренажерку там железка потягал.
1: Но при этом ты, ну, ты ощущаешь, что скорость сильно высокая но ты не, не дышишь, да, вот это такая эмоция, то есть нет поно или как она не ощущается? То есть как на физическом уровне?
0: Я там очень, бегал очень много и очень медленно. И, в принципе, ты быстро там не можешь бегать, потому что у тебя сразу кислород заканчивается. Вот, поэтому базу там я прокачал, приехал сюда, надо разбегиваться, бегать быстро, а у тебя нет, мышцы не готовы. И ты как бы ты должен это догонять. И вот тут важно как-то уметь это все, да, приготовить вот, и я просто я начал набирать, набирать, набирать начинаются старты, и я там где-то по своему раздолбайству там где-то там подвелся не очень там настроился не очень, не выспался или что-то, где-то просто, ну, не получилось еще что-то там сложилось не так вот я только пятерку обновил, личник а остальную десятку и половинку просто ровно с личником сбегал там чуть-чуть хуже, и как бы и вот что я ездил в эту Кению я мог бы там дома бегать а сколько вы там жили? Получилось пять недель. Пять недель? Да, я сначала в Турции был с ребятами, три лет, Потом в Кении пять недель мы провели. На самом деле офигенный опыт. Ну вот если так, с точки зрения опыта и любопытства, да, знакомства, там я просто, вот, если ты приезжаешь на стадион, там бегает этот... Джимми Грязье. Ты с ним сфоткался, значит, пофоткал, как он там, значит, тренера его на велосипеде ведет, он там бегает. А он готовился как раз тогда к рекорду Европы на пятерке. Вот. И потом ты садишься обратно на Матату э, ехать в этот э, к себе в ТН. садится тренер. И ты такой, тренер, вот, это фотку я вам сделал, хотите, ну, я вам скину. Он такой, давай, скидываешь. И он что-то заинтересовался, мы начали общаться. Я говорю, а как вы там бегаете? А он же... европеец? Он француз. А, француз. Да, uh -huh. да он говорит, говорит, ты здесь какой год? Я говорю, первый. Он такой, я 30-й. Да, у него там свой дом уже, там потом с ребятами другими познакомился, там с кенийцами какими-то. Ну, вообще классно. Мне просто нравится с людьми общаться и чувствовать, пытаться понять, как они вообще живут, как они на жизнь смотрят, какие у них проблемы. По факту все
1: то же самое, да, только в другом месте. Такие же, ну, люди такие же везде. Да
0: нет, на самом деле разные, у них и проблемы ну как и, и такие же, и другие проблемы, да то есть у них бедные бедная страна достаточно, она по, может быть по меркам Кении, о, по меркам Африки, может и не такая бедная, но все равно там постоянно там Зунгу, если видят, то деньги надо попросить, мне как один пейсер какого-то местной тусовки, они же там по четвергам, по вторникам бегают, фортлеки кенийские то есть там приходит большая банды ребят, и кенийцы местные, и, значит, какие-нибудь европейцы, кто там, и бегут в То есть он оглашает э, задание молится, желает всем удачи, и, значит, бегут все, сломя голову. И вот он меня увидел, говорит, о, мне с тобой надо поговорить. Я думаю, о а что тебе со мной говорить? Как бы, что, я как, тебя не Ты понимаю, меня узнал, да, что ли? Вот. Да. Ну я такой, ну ладно, хорошо. И все, они ломанулись. значит, и потом мы добегаем, а я вечерку, вечерку уже бежал, и он меня встречает, говорит, о, говорит, привет, я с тобой хотел поговорить. Я говорю, а что ты со мной хотел поговорить? Он такой, дай денег. Я говорю, а почему я должен тебе денег давать? Он такой, ну ты Мзунгу, а каждый киней знает, что у Мзунгу есть деньги. Вы
1: богатые, белые.
0: Да-да-да, вот. И Мзунгу, это, кстати, не обидное слово, это просто белый человек. Да-да. Вот Богатый как... белый
1: человек. У них по умолчанию она включена.
0: Да, но я говорю, ну, блин, я же не могу тебе просто денег дать, давай ты заработаешь. Он массаж делал, он не сделал массаж по Мзунгу прайсу. Это X5? Не, X2 скорее. То есть там тысяча шиллингов, они, кстати, примерно один к одному, там может быть, чуть-чуть подешевле, чем рубль. Тысяча шиллингов, ты считай, вот 800 рублей примерно за массаж. Ты можешь найти в два раза дешевле. Вот. Ну, тысяча — это такой средний прайс. Вот. Сделал ну, массаж, норм, я ему заплатил. Нормальный массаж? Да. Да? Нормально. Хорошо. Там каждый второй, наверное, да? массажист. Они друг другу тоже делают. То есть там очень много бегунов, конечно. Но ты, когда приезжаешь, ты сразу ощущаешь это вот, вот этот вот вайп, знаешь, Это не сравнить. Потому что там такие толпы бегают. Просто вот эта вот красная пыль взлетает. Там фотки такие, солнце. Ну,
1: а вы же в Итэне, то есть это прям вот мека такая, и вы жили, это что,
0: гостиница, не гостиница? Как вы организовались по быту? Там много разных вариантов. Мы жили все по отдельности, потому что у, разного, у разных ребят были разные как хотелки по комфорту и по всему. Вот кто-то совсем дешево жил, у -у -у. В, там можно снять домик там, за 7 тысяч шиллингов в месяц. Правда, нужно всю свою мебель приносить или как покупать, или еще что-то. Нормальные, кстати, условия, просто вот ну, надо самому готовить, либо за 300 шиллингов в день там нанимать э, кухарку кидику, которая бегает быстрее тебя по марафону. И готовит
1: еще тебе при этом
0: обед. Да-да-да, вот. Есть дорогие варианты. Европейцы живут там в High Altitude кампусе у Лорны. 100 евро в день они могут платить. До 100 евро. Там у них даже трек есть, на который никого не пускают, а только ребят из этого... Да, до да, бассейн есть, там всякие восстановительные процедуры, что хочешь. Вот. А есть бюджетные варианты, там есть эти гостхаусы, то есть это такой домик, где примерно там на 10-15 человек, там они готовят централизованно, где-то есть какая-нибудь там купель там, с холодной водой, массажисты приходят. И... А подожди, есть 15, это просто в этом доме, но живут все по отдельности, по комнате. Не, ну там, знаешь, они такая территория огороженная, а в центре там какая-то общая зона, там, условно, с травкой, там, не знаю, настольный теннис, какие-нибудь сидушки а, и там мини-кухня, вот. И такие типа как одно, либо одно, либо несколько зданий, зданий, типа тире домиков одноэтажных, где у тебя вот твоя комната.
1: Да, да, Но ну, ты все равно чуешь как бы как... Один, один. Чуешь,
0: да, в своей. Это не хостел При, на 20 В приватной, человек. да, как бы комнате.
1: Прикольно. Ну хорошо, а какая, какой еще вывод? Вот помимо того, что не всем это нужно и подойдет поездка в Кению для себя, ты что еще сделал? какие Хочешь ли повторить, может быть,
0: или, или такой, да ну его? С одной стороны, хочется. А с другой стороны, вот непонятно зачем. То есть должна быть цель, наверное, какая-то. То есть Если я пойму, что я готов потратить там столько времени, ну и денег тоже, потому что да, долететь тоже нетривиально. С пересадками прямых рейсов. Кстати, обещают в Найроби Это прямые... всегда так было? Или сейчас поменялось, Вот, вот что сложно долететь было до Кении? По-моему, никогда прямых рейсов из Москвы не было, в Найроби, в столицу. Вот. Поэтому сейчас ты в любом случае летишь там через какой-нибудь Абу Даби или через Стамбул, прилетаешь с пересадкой в Найроби, из Найроби ты летишь в Альдорет, и оттуда едешь на, на машине до Итена. Вот. Угу. То есть это достаточно сложный перелет. Когда еще по времени так было. Да, да. Ну, то есть сутки ты будешь добираться, в лучшем случае. А если ты хочешь сэкономить, то там вообще придется так подольше.
1: Uh -huh. Ну, еще какой-нибудь вывод вот, просто от себя? Вот, помимо того, что пока не понимаешь, надо ли оно.
0: Mm, э, то есть еще раз, я вот не знаю, зачем мне прямо сейчас ехать. Мне, конечно, классно, потому что там и люди, э, познакомиться с людьми ты можешь и попробовать, и, и там вот этот вот режим сборов, да, когда ты супер скучно в том, в каком-то смысле, потому что у тебя больше никаких развлечений нету вот, у тебя бег да, бег, но в моем случае еще работа, вот, и, э, ну, ты на этом сконцентрирован, вокруг тебя люди, которые тоже этим живут, горят, и куча историй, ну, вот все вокруг вот этого. Такой, это в этом смысле, must-have опыт, но вот, не знаю, то есть я не могу себе объяснить, почему я бы в этом году снова поехал. Если бы, может, компания какая-то набралась, то может, можно, наверное, съездить.
1: Чисто за компании. Ну, то есть сильно вот эта высота, она, опять же, ее надо уметь правильно готовить еще вот это все.
0: Да, ну и от цели зависит. То есть, от зачем цели? оно тебе?
1: А реализовал ты форму с Берлином? Это после тренировок где-то в Москве готовился?
0: А, да, в Москве. Я успел съездить в Киргизию. Я вот в Киргизию люблю ездить очень комфортная история, ну, удоб, удобно, потому что и трассы все вот рядом, вышел, побежал по асфальту, и горки есть, если надо, и грунт есть, если надо, и питание тебе организовывают, ну, и ребята все там ездят, и на Исыкуле искупаться, и в поход сходить в горы за один день на 3 900, вообще куча разных опций. интересных опций. Да, нету, конечно, там кинотеатров, каких-то там, не знаю, событий, мероприятий. Забеги там тоже проходят, но, может, не такие большие, как здесь. Вот. поэтому тебе есть возможность там сконцентрироваться на, что называется, важном, да, и там две-три, ну, ладно, от трех в моем случае, от трех до, до шести-семи недель э, поработать на, на целью, на своей
1: но при этом ты еще и как бы не вылетаешь из мира, ты также в интернетах там работаешь, или ты отпуск берешь?
0: Не, ну на столько времени, конечно, в отпуск не возьмешь. Ну да, ты работаешь со связью, кстати, там нормально, там и мобильная связь очень хорошо работает. Я вот что заметил, очень часто в странах, где а, экономика там похуже, чем у нас, послабее, а вот мобильная связь очень хорошо развита.
1: Угу. А потому это, я думаю, знаешь, они в последнее время, потому что начали интегрировать... А, вот эти все вышки, и они более современные ставят. И, да. наверное, вот как я тоже там в том же Нью-Йорке был, там та же банковская система или, Кстати, э, да, да, вот это все, или G GSM, вот эти модули, это все очень плохо работает, потому что оно с тех времен стоит, а у нас тут же там в России или в каких-то других странах вот такие, которые недавно начали вот этот весь путь, наверное, из-за этого. Прикольно. Киргизия отметить не был еще там, но абсолютно. посмотреть. Да, интересно. А в плане бытовом тоже там находится, что квартиры или также гостиницы?
0: Киргизия? Да. А, там разные опции есть, и покомфортнее, и обычно. Ну, а ну как, вот как ты
1: искал, это уже знакомые, какие-то знакомые, или есть
0: какой-то ресурс общий? А, ну, сейчас у нас там чатик есть. У нас после сентября 2022 -го года большой чатик там появился. Да,
1: неожиданно.
0: Ну, 130 человек, поэтому, если поедешь, я тебе добавлю. Вот. А так вообще там всегда ребята были, ну, то есть с 80-х, 90-х годов, я уже дальше историю там не, не знаю, но рассказывали, что называется. Меня туда Вова привез, Сафронов, он тоже все детство там пробегал, мы с Мишей и с Вовой поехали, он нам все показал, поэтому сейчас я там нормально А до ретируюсь. этого там
1: Александрович был, и вот это все как раз его поколение, наверное, бегало.
0: Ну, отец Вовин, ты как раз. А, конечно, конечно, да? Да, и Шабунин, и ну, да, все, да, в да. там... Ну,
1: это Фарид у нас тоже, Хайрулин, который наш тренер, он тоже нам про Киргизию постоянно рассказывать. Я думаю, там все плюс-минус то же самое, как и с тех 90-х,
0: 80-х. Угу. Там действительно такое советское наследие. И... Хотя, мне кажется, сейчас Киргизия активно развивается, и там лет через 5-10 там будет... Ну
1: круто, что вот именно природа за счет вот разных
0: Это такая... климатических на горы зон... смотришь, и просто у тебя челюсть отпадает.
1: Давай чуть чуть на работу переключимся. Расскажи. Ты любишь, ты программист, любитель, программировать и вообще вот это все. Мы с тобой коллеги отчасти по высшему образованию. Я же инженер-программист изначально. Я Алтайский государственный технический университет заканчивал. Это удивительно для многих. Инженер-программист, я и ты тоже программист. Ты тоже инженер же? У тебя в корочке, что написано?
0: А, Математика-стимный программист. А, математика.
1: Так и чего? И ты говоришь: ну вот слышал я в Рамблере работал. Ты просто какой-то в одной. Теме двигаешься, или что сейчас
0: в ВК творится дальше? Ну, в ВК много, наверное, что творится. Я а, в ВК. Ну, я пришел в Mail, да. Потом случился ребрендинг а, в 21-м а году. А пришел ты
1: в Mail когда?
0: В 17 году в конце 17-го. А 17 ты уже года. с того времени. Да, да. Прикол. Я что-то какой-то вот такое, типа. Я вот пришел в компанию, и там работаю, работаю.
1: Ну, ты разработчик, что ты делаешь? Вот именно так без деталей, но вот в
0: общем. Ну, я сначала сайтами занимался, веб-делал, что называется. Вот в Рамблере мы делали СМИ, типа ленты, и вот всех, у них много разных индикаторов. Это научная, потом секрет фирмы, это про бизнес, там какие-то авто, там и так далее. Мы делали админку, и админку для редакторов, то есть там команда редакторов под каждый проект, да, вот они в админке пилят тексты и сайт. Сайт должен показывать, но уметь, иметь возможность большому количеству пользователей показать контент. Вот поэтому вот такие нетривиальные сайты, что называется. Вот. Потом я там же перешел больше из программирования сайтов, перешел в такую DevOps-историю. То есть я начал пилить инструмент для, для разработки, чтобы ребятам из разработки было удобно выкатывать свой софт. Вот. в детали, да, можно не вдаваться, но, в общем, и я начал уже такой типа инструмент пилить, а потом я ездил на всякие конференции а, по разным городам, и в Москве, и по... еще в рациональной тусовке а, находился Лес Ронг, а, да, ребя ребята, которые пытаются меньше ошибаться, но это, в общем... А... Такое движение, которое из Америки пришло, вот э, Элизер Уитковский, методы, этот Гарри Поттер, методы рационального мышления, вот это вот все, цепочки, а -а -а. Э, значит, э, да, и вот э, была тусовка в антикафе Качургана, Кутузовской, Кутузовской, или Кинокивской, и я, значит, к ним ходил на разные встречи, и там вот, да-да-да, э, они про всякое, это мы математика для взрослых, и вообще поболтать, и там какие-то такие, знаешь, типа... Э, а как вот, значит, замечать, что ты, значит, сам себя там обманываешь, и вот а, в нужный момент, значит, калиброваться. калиброваться. Да. да, вот эта система 1, система 2, у Канемана, книжка, вот эта, Думай, медленно, решай быстро. Вот. Они вот заморачиваются над этими всякими штуками, пытаются там, не знаю, что-то предсказывать будущие события, снова есть на вероятностях, ага. теорема байса и всякое такое вот и я там тоже познакомился с костем Назаровым, который руководил командой разработки в мэйле они э, в такой занимались разрабатывали базу данных таранту и костя осипов который вот
1: э, неизвестные имена. да
0: да может они как бы может кто то их узнает в общем я а я, а я параллельно их везде на, в, на конференциях, за ними следил. Там, То слушал. есть авторитетные
1: дядьки, которые рядом оказались в этом клубе.
0: Да, да, да. И тут я вижу вакансию, конечно, я тут сразу пришел, забери, возьмите меня, меня собеседуют, 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 такие, и что-то неудачно, чувство неудачное интервью прошло, и мы едем в лифте, я говорю... Я понимаю, что, ну, как бы нет. Я говорю, Костя, а можешь мне это ну, типа сказать? что как, кого? Может, мне надо что-то подучить? Он такой, да, без проблем. Говорит, вот тебе вот это, вот это, вот это. Приходи через полгода. Вот. Ну, я там сидел, сел ботать операционной системы. Через полгода меня взяли. Вот я как бы с декабря 17 -го года в Тарантуле.
1: А сейчас это что такое? Ну, ты, ты, сейчас ты чем занимаешься? Тарантул? Тарантул, тарантул — это
0: база данных, отечественная база данных.
1: Какая-то внутренняя ваша система для mm. чего?
0: Um, да, это такая для базы данных, in-memory, что называется, для быстрых, для задач, где нужно очень много данных и очень быстро отвечать на запросы, то есть масштабы, там, не знаю, компании, уровня, там, не знаю, телекомов, банков, у которых клиентов по десятке миллионов клиентов, и ты, ты не можешь позволить себе обычные там какие-то классические базы данных использовать, потому что они просто долго работают.
1: Это, а, вот, но ну, типа классический это SQL, вот эта вся
0: история? Да-да-да, ну, SQL это язык, язык. а да, MySQL, MySQL там, там SQL, да, да. еще куча всяких разных. И вот у
1: вас есть вот эта вот расширенная такая с расширенным функционалом под большие нагрузки, да? Да, сказать? они
0: заточены, вот сама база заточена под задачи такие в памяти, быстро отвечать на запросы, и а, мы строим как бы, базу данных а, для клиентов на, на основе этой платформы.
1: На сайты сейчас вот этот весь визуал внешний, и внутренний, ты вот это уже ничего не делаешь?
0: Не-не-не, я там могу что-нибудь для себя напилить, у чата GPT спросить, а как там, как там сайтик сделать, он мне что-нибудь подскажет, и я сделаю, там, ну, а, так. Хорошо. Телеграм-боты напилить
1: Хорошо. Так, э, ну это крутая история, что ты такой стабильный. И, и, ну и там есть какой-то рост, как ты дальше продолжаешь развиваться в этом во всем, да? Э,
0: да, я в какой-то момент, э, у меня команда появилась. То есть я сейчас тимлид, э, да, настрой человек. И э, тоже, кстати, прикольный э, опыт, э, потому что раньше я был сам по себе и такой, типа, а о чем? Руководить людьми, когда ты сам... Там, за себя не можешь э, ничего ответить. Вот. И... Э, а там потом ты начинаешь, становишься руководителем, тебе нужно говорить другим людям, что делать, или там как-то слушать их, э, ревьюить их код, э, направлять куда-то. А ты понимаешь, что у них там тоже проблем в голове куча, и как бы они какие-то вещи, на твой взгляд, очевидные, могут не понимать. И ты как-то вот начинаешь пропитываться эти идеи, а как, как вот, что такое быть лидером, да?
1: Как проще еще и донести эту
0: информацию,
1: да, и, ну вот, вдохновить,
0: наверное, на, на то, да, что... То есть ты же не можешь как бы сам за него все сделать, да, тебе нужно ему как-то объяснить так, и замотивировать, и объяснить, и чтобы вот он с желанием делал эту задачу, и чтобы развивался, учился, что-то новое узнал, да, то есть тебе нужно как бы вот, заниматься обучением. Это прикольная концепция, то есть мне это нравится. И в, и в бегом клубе, кстати, я это тоже подцепил.
1: Вот мы сейчас про это тоже mm -hmm. поговорим. Но и быть руководителем, то есть ты понимаешь теперь какой-то новый скилл в себе, да, что ты такой, о, вот это, и ты начинаешь этому учиться, и уже как бы это уже психология какая-то
0: там. Да, вот какой-то шифт точно происходит, и это прям прикольно, то, что ты уже не мыслишь терминами что ты можешь сделать, да, а ты мыслишь терминами, как бы ты мыслишь руками других людей, да, и ты пытаешься э, задачи так построить, чтобы, если человек имеет какие-то сильные стороны, чтобы он мог их использовать, да, если у него есть какие то интересы какой-то, ты можешь ему предложить задачу, где он ну, почувствует, что он пользу приносит, да, и вот как-то ты вот этими терминами начинаешь пользоваться, и, и ты кайфуешь от того, когда у них получается что-то.
1: Про корпоративный клуб как раз беговой уточнился. Довольно крупная у вас группа ребят, занимающихся. Это до сих пор сейчас существует. Расскажи, как ты туда попал? Это же ты был одним из лидеров, насколько я помню, вообще или инициатором даже создания? Как это было?
0: Нет, я пришел в компанию где-то как раз-таки в год, когда беговой клуб сделали Рима Бахаева и Боря Коптелов. Да, 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 они начали эту тусовку в 17 году, но в апреле. А так получилось, что я пришел в, э, в 17 в декабре. На тот момент я уже в Рамлере бегал, и там уже там тоже капитанил. В общем, я пришел в Мэйл, начал футболом заниматься, тут я смотрю беговой клуб. Вот. А я уже пробежал в 16-м, получается, за 2,59.
1: Уже такой авторитетный товарищ.
0: Да, но я не, не люблю там особо светиться, и я как бы иду... Я понимаю, что по-любому спросят, я отвечу, мне как-то неудобно, потому что я понимаю, что я быстрее ребят. А, вот. И мы идем в, в ЦСКА, в Манеж, и меня спрашивают, ты сколько марафон бегаешь? Я говорю, 2,59. Они такие, 3,59? Я говорю, 2,59. Они такие, ну, все понятно, будем называть Илья 2,59. Вот. Мне даже потом табличку подали, подарили у нас в компании, можно было сделать такой бабл, uh, это такая пластмассовая штука, да, да, ты да, пишешь да, туда, да, что да, хочешь. Я видел, вот ага. у меня был Илья Конюхов 2,59. Вот, ну я начал с ребятами заниматься, тогда еще Perfect Code нас натренировал. Это
1: Аня Миляева, компания их вот
0: корпоративных проектов Perfect Code. Да, ага. да, в общем, тренировались мы с, ну, просто с бегуном, опытным профессиональным атлетом, как многие делают на самом деле. Вот. Как а.
1: многие корпоративные команды, да-да, я сейчас сталкиваюсь а. с этим и слышу, что-то у вас слишком дорого. А -а -а. <laughs> там ребята демпингуют очень жестко. А -а -а.
0: Вот. Ну и мы, значит, тренировались, там, что я начал там подключаться на какие-то эстафеты. У меня вот этот вот соревновательный дух, значит, надо... Там, Опять команда Сережа, Сережа Михалев быстро бегал. И я такой, как так? Надо, в общем его обогнать. А, да, участвовал в эстафетах, Гром эстафету. Мы ребята уже на тот момент бегали. И я подключался Московский марафон, тоже уже, по-моему, в 18 году я участвовал. А, и Туда-сюда подключился Perfect Code. И как-то и вот потом мне просто предлагают, по-моему, в девятнадцатом году предлагают Боря такие Боря с Римой собирают в столовке такие Люха давай короче ты будешь капитанец <laughs> мы это задолбались но не помню не так сказали Ну, капитанить
1: но... это что это лидировать проект то есть ты такой становишься лицом фронтменом этого проекта и выполняешь какие-то задачи или как
0: ну, там euh, обычные какие-то органи организационные моменты, mm -hmm. то есть э, с тренером договориться, собрать всех в кучу, пойти в манеж, там какие-то вопросы решить, на, на выходных там длительную сбегать. менеджерская ну, такая. Да-да-да, чатик да, да, а там Alors, поддерживать. Uh -huh. Я вот как-то всегда этого избегал, но они, давай-давай, мы тебе поможем, все, ну я... bueno, ладно, окей. Uh, okay. uh, ну и, значит, начал подключаться и брать на себя потихоньку ответственность. Мне ребята помогали, там футболки надо что-то напечатать, там собрать эту всю большую, большую табличку. И вот как-то так получилось, что Боря с Римой они какой-то вот мне подход вместе с клубом запихнули в голову, так скажем, потому что ребята, я удивлялся, потому что у меня в голове этой идеи не было. Они всегда старались сделать так, чтобы бегуну, беговом клубе вообще не нужно было. То есть они предоставляли бегуну сервис. Там, хочешь футболку, ты, главное, там, зарегайся на забег, условия такие получения футболки, а мы для тебя все на сделаем. Забег,
1: на ну, на любой, где где есть он из списка, да, условно? Да,
0: ну, по-моему, раньше мы на ночной собирали, там, на ночной забег на какой-то, вот. Зарегайся на забег, скажи номер, и мы тебе все сделаем. И все, человек больше не думает про футболку. То есть, как бы, он знает, что он ждет футболку, а мы ему приносим. Ну, а вы размер-то узнаете? Ну, там, размер, понятно, он скажет. Вот. И так во многих вещах, где нужно, там, какой-то, может быть, слот раздать, и там... То есть, вот, нету такого, что тебе надо, и ты сам, там, что-то спрашивай, узнавай. Всегда мы, как бы, ребятам старались оградить от, от всей вот этой суеты организационной. Вот. И вот с этим вот как-то передалось, я чувствовал в себе обязательство сохранить вот, это, вот этот, кавычка, сер сервис, настроение, mm -hmm. да, подход. И вот со временем оно переродилось в какое-то вот такое, уже распространилось по людям, когда видимо люди чувствуют эту заботу, если можно так сказать, и начинают как-то воспринимать беговой клуб как-то по-другому. Потому что, когда я слушаю истории, где там ребята в других корпоративных беговых клубах а, а, находятся, да, или как-то, ну, в общем, участвуют, а они как-то по-другому отзываются, что там вот, там, значит, футболки, там еще что-то, забеги, там как-то непонятно все. Ну, как-то, знаешь, какой-то вайп другой совсем. То есть как будто это какой-то, не знаю, ты вот хочешь, и ты сам должен прийти. А тут тебе какой-то реально сервис предоставляют. Вот. И, наверное, вот это вот такая классная идея, которая помогла нам развиться вот Большой, большую команду.
1: Большая. Да. Ага. Но сейчас вы что? Вы, ты имеешь сейчас к этому отношение? Как это сейчас происходит?
0: А, не, я сейчас почти не участвую. Сейчас а, капитан Лера Димитрова. Вот у нас есть команда еще в Питере. Мы вот долго были только московской тусовкой, хотя в Питере тоже есть офис. Вот, и... Самые зингеровские, это оттуда? Там сейчас несколько. Кстати, в Зингере ремонт сделали, потому что ребята выезжали в другие. Там, по-моему, три или четыре офиса разных. И они также
1: где-то бегают, собираются сейчас? Да,
0: и сейчас там большая команда. Прям реально большая команда. Почему-то раньше вот так как-то получилось. То есть Оксана... Оксана Ольшевская там, она вот с нами начала бегать тоже эстафеты все, участвовать, и мы такие, ну, Оксана, давай там команду. когда да я пробовала, что-то никому ничего не интересно. Вот, а получилось так, что какой-то из годов, пару лет назад, у нас вот какой-то новый вот этот, новая волна пошла в забеге, там тренер сменился, и мы такие, Оксан, давай попробуем на какой-то вот мотивации такой. И вот оно, знаешь, как вот щелкнула искра, и все, и, и ребята начали подключаться, и там реально большая команда очень быстрая, и у них они вот дружные, у них чатик огромный свой, там э, они к нам приезжают, мы к ним приезжаем. То есть у нас, так знаешь, как получается, по домашнему, мы... Э, то есть ты можешь в командировку поехать в Питер, да, по какой-то там по работе, и ты на тренировку к ним приходишь. Или они так же делают. То есть, и как и бы...
1: ты уже в команде, ты уже знаешь этих... Ну, у вас общий ДНК есть некий.
0: Да, да, это очень прикольно, на самом деле. Да, да круто. А,
1: а какое количество сейчас есть, какие-то активные? Там это 200-300 человек сколько? Ну, вот в Москве, может быть.
0: Я не знаю, вот там цифры. У нас в чатике 700 человек. А... Ну, мы оттуда никого не удаляем. То есть, это просто я... все желающие могут добавиться и следить? Нет, все желающие не могут. могут добавить сотрудники. добавить а, вот. Ну, в
1: смысле, сотрудники желающие.
0: Да, да, конечно. Даже не бегая просто можно добавиться. А, ну, да, то есть мы... У нас же есть интернет, где да, есть да. Внутренняя, внутренняя у нас есть страничка спортивная. У нас же есть много видов спорта, у нас не только бег, то есть да, у нас да, там да. 15 где видов. И мы стараемся с ребятами-капитанами делиться инфой и там тоже советуем, там, типа, приходи, попробуй бег. И у нас есть страничка, где есть ссылки все нужные, у нас есть там, типа, лендинг какой-то свой внутри компании. Вот, и ребята приходят. И очень многие отмечают, что они, приход... они ну там, знаешь, боятся, вот приду, значит, а я ничего не могу, надо сначала похудеть на 20 килограмм, потом прийти. И ну, побегать ну, Подготовиться. Да, да, подготовиться. А потом приходят, мы говорим, да приди просто, не забудь сказать тренеру, что ты новенький. Вот, и они приходят и такие, блин, нифига себе. Вот это да. И там и есть ребята и не быстрые и быстрые, и всякие разные. И вайп вот этот такой, знаешь, дружеский. Потому что у нас в нашем, если можно так сказать, ДНК, как раз-таки мы никого вообще никак не осуждаем. Вот не можешь ты бегать. Ну не бегай, ходи. Там, тебе тренер всегда посоветует правильное. Ты, на тебя никто косо смотреть не будет, потому что Правильные это медленно. Палки для
1: ходьбы посоветует.
0: Вот. То есть все вот это чувствуют. И что хотел сказать?
1: Что ДНК общая и что классно, что есть лидер. Я хочу отметить, пока ты думаешь, что сказать комментарии. Ты сказал вот в других может быть по-другому. Потому что, опять же, ну, там, моя насмотренность какая-то позволяет э, такой вывод сделать, что когда есть внутри компании, внутри корпоративного клуба лидер или группа лидеров, которые будут драйвить эту историю, все, душевность и вот эта вот душа, она возникнет. Если там просто всех собрали, сказали, теперь, знаешь, как есть такая тема, директор компании приходит говорит, вот, я вам заплатил за бег, бегайте, и все. Типа, а кто тут будет чем заниматься? Просто тренировки приходить? Нет. Если лидер там из HR я делаю, или откуда-то, девчонки, мальчишки, кто-то будет еще и стимулировать эту историю, помимо тренера. Потому что классный тренер, но он не обеспечит вот этот полный сервис погружения именно вашу да. культуру. У вас, наверное, также, То есть у вас изнутри все вот эти штуки, а тренер вам дает сам факт тренировок, тренировочный план, ну и какие, ну все, наверное, какой там дальше сервис. Ну
0: это про людей. На самом деле с Perfect кодом у нас не сразу все завелось, потому что вот это вот чувствовалось, что тренер, конечно, может быть там вообще супертренер, но он не погружен в вашу там корпоративную культуру, в ваши вот вну внутренние ну, какие-то да. штуки. Он как бы делает тренировки. И вы должны вот тут вместе работать. Потому что если ты HR и в беге ничего не понимаешь, у тебя задача типа сделать беговой клуб, ну, толком оно ничего не выйдет. Вот в чем э, классная идея вот у нас? Э, в том, что у нас энтузиасты делают спорт. Да, то есть ответственность на энтузиастах компания старается мотивировать ребят, ну, разными такими штуками, там, где-то мерч, где-то мероприятие какое провести, еще что-то, но делают энтузиасты те люди, которые любят вот этот вид спорта и которые хотят им заниматься. То есть их задача просто сформировать команду, какой-то кворум, который там, которому нужен, там, не знаю, тренер, площадка, там, вот. И вот это вот ключевая штука, которая помогает делать, то есть энтузиасты видят идею, компания помогает реализовывать, доверяет надо вот продать мы...
1: эту идею чуть-чуть да. повыше менеджерам, которые говорят, ну да, зарезервируем такой бюджет, вы в целом адекватны, и вот вы понимаете, что вы делаете.
0: Да, ну там и правила есть, вот это все, то есть какие-то, какой-то регламент уже выработали, у нас даже бывало такое, что приходят ребята какие-то, начинают жаловаться, вот что, это у нас там 12 видов спорта есть, а моего нет. И приходят сами капитаны, которые вот два года растили там свой вид, они говорят ты чего тут жалуешься? Ты возьми команду, приведи, тебе все дадут.
1: Да-да-да. А ну, ты один пришел, никого нет. Да-да-да. <свят> а там, типа, какой-то минимальный кворум должен быть на количество. Ну, да, конечно. Ну, а что,
0: зачем там тратить кучу денег, когда вы там втроем? Керлингом и... занимаетесь. Да-да. Поэтому это прям супер логично все. А вот еще я хотел сказать про людей, потому что э -э, по факту решают люди. Вот Сказал, что не совпало с
1: Perfect сначала какой-то вайп, да. но потом...
0: И вот э, э, то есть важно то, что вот энтузиасты это делают. И еще то, что на самом деле люди драйвят, куда идет беговой клуб. То есть вот те люди, которые находятся в команде, вот как, как они, вот, что они, что им интересно, там, что они хотят попробовать сделать там, в беге, вот туда беговой клуб и растет. То есть ты не говоришь им, типа, вот должно быть так а ты просто как то создаешь вот этот суды получается такой бульон который бурлит и вот он как то развивается и вот люди определяют это движение а ты просто им не мешаешь и все вот, ну вот когда ты так на эту тему думаешь вообще у тебя как то в мозгу что то простреливает круто я сейчас
1: сижу и вспомнил же я же для вас еще и как раз пару раз что-то мы разговаривали, лекцию какую-то для ребят делали тогда. Я, да, вот, да. я сейчас вспомнил такое, и мы, да, пожалуйста, и мы разговаривали с тобой, наверное, тоже какие-то, я тебе там комментарии давал, надеюсь, все это пригодилось. Но я сейчас понял, что мы-то уже взаимодействовали, вообще-то прикольно. И Сереже Якимову привет, я тебя обязательно позову, если ты там еще трудишься, но ну, неважно, где. Он мне все тогда ходил за мной хвостом, говорил, я там пробежал суточный бег, и вот название, когда он там что-то вы играл, ты помнишь? МСМК же он
0: а, получил. Да-да. Ну, я не знаю, получилось ли у него официально это оформить. Ну,
1: по, по результатам он с, как бы сопоставимо пробежал. И, Сереж, приходи в гости, вот сейчас чуть-чуть подраскидаемся и обязательно залетай. Про Дейхард. Кратенько, ты для себя когда открыл его и, и что это сейчас для тебя, ты какое-то имел отношение вот к пейсерам?
0: Да, я сейчас я сейчас не пейсер, мне редко получается ходить на Дейхард. по разным причинам. Я <laughs> когда в Москве я травмируюсь, когда собственно, когда я не травмируюсь, я на сборы уже вот. Но Дейхард, конечно, это прям часть моей такой беговой жизни. А, и, ну, я сразу там за концерном следил и когда он начал проводить пробежки, я понимал, что 4 минуты я не вывожу никак вообще тогда. Вот, поэтому я там поглядывал просто. Потом появилась группа 4.30, и я почти сразу подключился, и меня это прям супер мотивировало. То есть я на, там, на каждую пробежку, мы там начал, по в ноябре, там по снегу, по льду мы бежали. Вот, я бегал, 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 и потом, видимо, ну, он заметил, что на тот, момент, на тот момент не было команды пейсеров. Видимо, он понял, что нужно какую-то команду лидеров формировать. И летом он мне предложил... О чем он мне предложил? Он мне футболку дал просто. Там он, он сделал, напечатал футболку с Адидасом, дал футболку, говорит, ну, ты вроде часто ходишь, вот тебе держи футболки. Вот, спасибо. Ну, я ходил, бегал. А потом уже начал формировать команду, чатик сделал. Вот. Я как бы не особо никуда не лез в том смысле, что мне, там, мне не интересно именно, знаешь, как сказать, там, быть как бы, фронтить в том смысле, что там быть на, в первых местах. Но мне интересна вот эта идея, что в команде бежать и помогать лидить, короче, да, вот быть лидером. И Искандер транслировал вот эту классную идею, которая мне очень <сих> импонирует, что ты, когда попадаешь в команду пейсеров, ты а, учишься быть лидером. То есть ты лидер. да, Тебя приглашают, тебя приглашают как лидера. Ты помогаешь другим ребятам а, да, пройти вот эту дистанцию. А, и ты, на самом деле, сервис тоже предоставляешь, потому что тебе ты пообещал пробежать 4.30. Ребята тоже, у них есть какие-то планы, ожидания, да. Ты не можешь там просто взять там, с какой скоростью хочешь, что тебе там тренер сказал, побежать.
1: Не, <таблазил> ты можешь, конечно, тебя там подзапинают немножко. <с Bien -tabzal> Но вот. не, не тебя конкретно, а кто-то из группы такой вы, вырвался и убежал.
0: И мне нравилось, что вот был признаком таким качества, что я в я какой-то год, я на Новый год пробежал, на Новый год, прям Новый год, побежал кросс. А утром пошел на вот эту пробежку вокруг садового И там ребята анонсировали, там, значит, такой-то темп. Там, по-моему, самый быстрый 5 минут был. А там еще вы, вы, прошел дождь и заледенело все. Вот. И мы побежали с ребятами, и ребята просто бегут вообще непонятно. Ни группы, там, светофор. Они не следят за безопасностью. Там в смысле, что вот начинается желтый, он, пейсер, побежал через светофор. У тебя сзади там 30 человек. Ты как бы про них подумай. Вот. И вот как бы всегда ДХАТ Hard был это, такой знак качества в плане пейсерства и лидерства. Вот. И это меня мотивировало. То есть мне было интересно приходить. Ну, потом уже знакомые появились там и среди пейсеров, и среди участников. И помню, я какой-то забег бежал, по-моему, лужники, полумарафон. И мне после финиша подходит подходит какой-то чел, говорит, спасибо за дайхард спасибо за, в общем, за все. я такой, ничего себе. <laughs> Прикольно. Ну, просто
1: ассоциировал, да, что вот ты так бегал, он тебя запомнил, и здесь да, да, помог да. каким-то да. образом. Да, да, да. Крутая история. Но я помню часто... Ну вот Витя, с Витей вы же в одной uh -huh. пачке зачастую, с Витрогановым. Uh -huh. вот все тоже не может дойти. Витя, ты же сейчас тоже слушаешь наверняка, ну приходи уже, давай, Че, сколько звать-то возможно.
0: Да, ну что-нибудь интересное расскажешь про триатлон. Про триатлон
1: тоже. Хорошая история. Сейчас не следишь за развитием? Ну вот я... Тебе как раз актуально онлайн, где-то за границей побегать по Дайхарду. А, по
0: Дайхарду, ну да-да-да. да. Ну Как слежу, я стараюсь... Сейчас, вот последние пару месяцев я не ходил, потому что я там то в Турцию уехал, то там еще что-то. Сейчас я раскачиваюсь, но я в любом случае буду приходить с ребятами. У нас сейчас такая история: я в бане люблю париться, и у нас локальная тусовка банчиков сформировалась. Мы ходим по. Ну, кто-то из Дайхарда тоже есть. А ты скажи,
1: про кого ты говорил, кто с кем ты в баню
0: ходишь. С Юрой, с Добриком. Он тоже в чате
1: Да, Юр, привет. С Юрой, если не слышали, вот с доктором есть тоже и Илья как раз такой, о, я с Юрой в баню хожу.
0: Да, на да, Масачевске <с> мы ходим по понедельникам, по воскресеньям.
1: Вот текущий опыт, 24-й год, у тебя есть уже какие-то набеганности и так далее. И ты бы вот с этим опытом в пятнадцатый год все вернулся, ты что-то бы себе посоветовал, подсказал бы вот туда, тому Илье. 9 М лет уже назад, получается.
0: В целом-то, наверное, просто никуда не рваться, не торопиться. Не торопиться жить и быть консистентным, Консистентным, то есть планомерно. Вот не нужно торопиться, результаты какие-то показать еще что-то. А в чем это придется тогда?
1: В чем это проявилось? То есть, куда ты спешил тогда? Почему ты сейчас бы себе сказал? То есть, у тебя такие были ожидания, амбиции? Ты хотел быстрее-быстрее?
0: Ну, надо больше тренировок, надо вот натренироваться побыстрее, все километры пробежать, там, да, объемы и так далее. Вот решает э, постоянство, э, да, режим какой-то, может, не самый профессиональный, да, там, сон, питание, э, но постоянство. Вот каждый день. Не бежится сегодня, ну, побегай помедленнее, но побегай, там, да, или надо восстановиться, не торопись, ну, тебе организм подсказывает, выспись, прогуляйся, не, не можешь бежать, там не надо не знаю, пытаться рекорды на тренировке поставить. Вот мне сейчас нравится, как мне тренер, я сейчас у Кулькова тренируюсь, как он мне, мы там едем в Турцию, ну как мы, я еду в Турцию, он мне пишет план сразу на всю Турцию. Он говорит, твоя задача ни на какой тренировке ничего, ни, ни рекорд не поставить, твоя задача весь план выполнить. То есть вот изо дня в день. Хорошо. Каждый день можно подкорректировать не проблема но важно, вот. Поэтому ну, надо смотреть нет
1: ключевой тренировки, да, например, да. а есть вот эта совокупность этих всех.
0: Да, надо держать какую-то большую картинку в голове и планомерно к ней идти. Круто.
1: Да. Про постоянство у нас есть постоянный и непостоянный вопрос. Постоянная и непостоянная рубрика. Вопрос Сергея Черепанова. У тебя есть вопрос ко мне? в разных моих ролях, вот подкастер, бегун-любитель, э, там, основатель Академии Марафона, вот к разным моим ролям какой-нибудь, может быть, нет вопроса, вот что бы ты хотел у меня спросить?
0: Эм, слушай, я помню, про... я на самом деле помню, когда мы с тобой не познакомились, но я тебя почему-то запомнил. Я когда пробежал, по-моему, свой второй, по... второй марафон из трех часов, ты меня где-то нашел в интернете, может, в Инстаграме, вот, и добавил в какой-то чат. Был, Я? Да. У ну -ка. был какой-то чат беговой там.
1: Бегач Тут был. Бегач, вот ты меня туда
0: добавил. И, и, и что это за тусовка была? И вот ты как бы ты меня добавил... Но я не прям эту...
1: тебя специально добавил. То есть я тебе поделился говорю, вот, крутые, классные ребята, быстрые, присоединяйся. Наверное, так это было.
0: Да-да. А я, я не понимал, типа, а меня, я, почему меня позвали? Ну, то есть вот это все зарождалось, наверное, в то, то время. Ну, я ой, такой, я вообще Чего не... Я не помню пекали? эту историю.
1: но хорошо. Но, может быть, мысль такая была. Да, был чат. Наверное, это был, я могу сказать, что один из первых чатов в Телеграме. Потому что я изначально амбассадор Телеграмма после того, как Дуров закончился ВКонтакте. И я прям, ну, я следил за, за Дуровым, за всей этой истории, И, в, наверное, в апреле или в мае 2016 года мы начали вот эту тему пушить с чатами. И мы собрали, у нас какой-то пиковый момент было 200 активных участников в этом чате. Он назывался «Бегач». Э, все там, там Лена Калаш, ну, там много аудитории было, там и Самохвалов Антон был, много ребят было. И почему-то, наверное, я не знаю, при вот то, что ты сказал, надо полистать, что это за контекст. То есть я не обладаю такими спамерскими навыками. Может быть, я хотел, чтобы ты просто был в этом, ну, в сообществе внутри. Мы эту историю качали. Что из этого получилось? Потом на базе этого немножко благодаря этим людям отчасти мы сделали встречу в стендап-клубе на Арбате, когда он еще был живой, в шестнадцатом году за неделю до марафона. 60 человек пришло, в том числе и участников этого чата. И мы про, ну вот, как бы рассказывали про бег 3 часа. Там Миша Насекин был, Леша Коробов, мой первый тренер. И вот эта история зарождалась в Академии Марафона. Это старт Академии Марафона был по факту. То есть оттуда 10 человек первые — это вот ребята, которые были в Академии Марафона. И, наверное, это я просто собирал, но ну, инициатива была просто быстрых ребят. Идея же была изначально Академия, чтобы вот ребята плюс-минус одного уровня вместе тренировались. Но потом понимание пришло, что все-таки ну, по большей части таких ребят не сильно много вот нашего там с тобой уровня. И а аудитория больше вот, как бы, ну, она сильно больше, и надо на нее смотреть и, и давать этот опыт ребятам, которые рядом есть. Вот, наверное, поэтому. Ну, что с ним стало? но ну, он закончил в том виде существования тогда еще, в году, в начале
0: 17-го, может быть. А, я думал, ты меня просто удалил, потому что я никак не коммуницировал.
1: Нет, а я даже не знаю, ну, надо посмотреть, это интересное воспоминание, потому что я вообще не помню вот этого коннекта, но я помню, что вот, наверное, на теме быстрых бегунов как-то по взаимодействию, потому что вот я со многими, кто быстро бежит, там, из трех часов, тогда точно. Сейчас, наверное, я большую часть таких людей не знаю, но вот тогда, когда это все начиналось, наверное, так и было такая история. Да, но это не воспринимаю как спам. Я, я не такой человек, чтобы сидеть и либо личку отправлять. А не так даже. Я беру твой номер и добавляю тебя насильно туда. Не,
0: ну. не, нормально. Я просто такой думаю, меня добавили, а что я могу вот сделать? Я потому что там сам по себе бегаю, у меня работа дофига. Я такой, как я могу участвовать? То есть не было такого, что мы с тобой поговорили, да, и вот а получилось так, что меня добавили, я не понимаю, что я могу Ну да, наверное,
1: может быть, ну, то есть я сам не понимал тогда, что из этого получится, но мне хотелось как бы объединить хотя бы вот так, наверное, механически людей, потому что не было такого сообщества. Был, может быть, ты застал в Фейсбуке, было ты, миллион беговых километров такая группа не был. Ты в Фейсбуке не активен помню. тогда. Я помню, там были, знаешь... Считали как... километр, добавляли пробежки а -а -а. и собирали общую сумму. А -а -а. Вот это было единственное большое такое комьюнити в то время. И там как раз вот был, ну, вот наш чат потом, наверное, один из тоже крупных был. но ну, 200 активных человек, это, это много в шестнадцатом году. Да -да -да, да, да, да. Это прям очень... Блин,
0: да там просто ты бежишь длительно, 30 километров. Я делал скриншоты с травы, это вот 30 километров, там хэштеги, все эти московские марафоны и так далее. И там лайков, там лайки Лайки, лайки, я там все. Следующее воскресенье снова бегу тридцатку. Да, да, да. Вот.
1: вот люди вот так взаимодействовали тогда. Это вот только зарождалось. Это такой вторая волна бега была. Угу. Прикольно, да. что из этого получилось. Ну вот, да, спасибо да. За, за вопрос. Что стало с чатом, удалилось на вопрос.
0: Ну, и Академия мирафона родилась. Ну, родилась, да. Так это ты скажи, ты мы видим, Сергей Черепанова два 237. два: А,
1: два тридцать Я сейчас, вот ты сказал про два с ним, я такой, ну, хорошо, <смех> еще <смех> <смех> где-то. Когда-нибудь, да, потому что последний раз, э, ну, так вот, чтобы тренироваться, это был 2021 й год. Я там час 16 пробежал половинку, но, опять же, в Казани на таком режиме соревновательно-тренировочном. И вот тогда я хотел марафон осенью бежать, но его отменили, и в Стамбул и никуда дальше я не доехал. А потом я что-то переключил, внимание. Я же, ну... Надо... беспокоишься?
0: Ну, в смысле, нога что-то? Или... Нога,
1: была нога. У меня после трейлов немножко вылезла с, -с, -с слабость ягодичных из-за того, что в горы. Я же там начал бегать, и мне неплохо получается в горах. И я просто туда внимание переключил, и сейчас я такой более спокойный режим. Кайфую в разном проявлении. Ты слышал и видел там и творчество, и всякое такое. То есть смотрю. И ребятам тоже какие-то вот вещи там, разговорчики подсказываю, какие-то моменты. То есть такое. Свой фокус я уже сместил. Я, мы, мне хочется комфортно просто двигаться. Я не хочу вот эти супер достижения пока реализовывать. Вот да. когда я почувствую, что вот у меня есть сейчас настроение там полгода посвятить этой реализации, то я думаю, что можно справиться. Ну вот побежать там также половинку, выбежать какой-то. Ну вот я думаю, час 15 для меня на половинке это марафон. У меня просто есть особенность, что мне не надо сильно быстро бежать более короткие дистанции. То есть я могу, у меня пано высокий. И вот эта смешанная зона высокая, то есть у меня такая марафонская история. Поэтому я думаю, что и мне справится. справиться. Ну, мне сейчас интересно, я же зеленое кольцо бегал за три подхода по, по 70 километров. Вот эта история мне. мне вот такие Приключенческие ультра, такие ультра, штуки, ультра, ультра истории. Да. И поэтому вот на Алтай мне нравится, мы же выезжаем каждый год. И вот эти вот все истории приключенческие именно. То есть хочется ногами, какой-то долго, где-то красиво, где еще в горах, тем более они вот не всуздали.
0: Слушай, я вообще думаю, что вот когда ты бегаешь много и тренируешься много, у тебя какая-то суперспособность появляется, ты можешь реально за короткое количество времени увидеть столько всего, просто забраться на гору, там, не знаю, пробежать по лесу 50 километров, это так круто, просто это какая-то реально суперспособность.
1: Это реально, ну, относительно обычного человека очень высокая, ну, конкуренция, потому что за то же время, за час времени в три раза больше можно <laughs> увидеть, и куда-нибудь отправляешься, новый район или где-то там новый город, шлеп шлёп шоп пробежался, посмотрел такой, а люди только просто Например, и еще не понимают, что делать. Ты уже исследовал всю локацию. Кайф. Финальный вопрос про фамилию. Есть какая-то связь с этим великим путешественником?
0: О, ну, я не знаю точно. Отец у меня ну, мы знакомы с Федор. Федором Кониховым. Да. да, да. Не то, что мы общаемся там, да, но Федор с Павлом у него же младший брат есть. А они из Врангеля Врангель... ну как? Возможно, они приехали в Врангель, во Врангель и там жили, но Врангель — это поднаходка находится, рядом с находкой. И мы у них дома много проводили в детстве время. Вот. А отец с Павлом, он тоже путешественник. Они вокруг Австралии на велосипеде ездили, когда, когда мне 5 лет было.
1: Но они однофамильцы, вы не родственники.
0: Ну, они там выяснили, что они где-то там в прапрапрадедушках, где-то из одной деревни. В общем. Насколько они прям совсем <с родственники, не знаю, но они из одной деревни. Вот. И они проехали вокруг Австралии и вокруг Новой Зеландии, куча там интересного перевезли. Вот. Был, кстати, был, кстати, прикольная история, ну, так для меня и для отца. Я же сказал, что марафон на 18 в 16-м году пробежал а отец мне помогал а я до этого узнал что у Федора Конюхова есть на Павелецкой дом да, ему да, там да, какую-то да. выделили в общем музей там целый да у него часовня там может да, да, там да. священник вот. и значит я такой думаю ну покажу сюрприз отцу мы значит с ним приезжаем на Павелецкую гуляем там фот... ну он фоткает и тут это оказывается что Федор Конюхов закончил там какое-то путешествие он на этом на аэростате вокруг Земли облетел. Вот. И он, и он значит, значит и он, был? Да, в здании, значит, <сих> и он там к нему РТ там собирался приехать, интервью брать. И, в общем, он нас позвал домой, мы с ним сидели, чай пили, к нему там какие-то друзья приехали, один там какой-то товарищ там 50 километров там чуть ли не по Северному Ледовитому проплыл, там другой еще что-то. В общем, истории там потравили. Вот, ну... это,
1: вот это для ультразабеги они делают, они а вот эти марафоны ваши. <сих> <шоссейные>. <сих> да,
0: да, вот Ну, интересно, конечно. Я книжку, Федорович, читал а, кучу интерес... он У него какой-то интересный взгляд на жизнь. Да, вот он ты такой, ты... я говорю, я марафон вот сбегал с трех часов. Он такой, марафон, но я не люблю вот быстро вот это, мне надо медленно, я помню, как ты бегал, что-то там 17 часов, или я там не первый был, но там ну что-то бежал, там бежал, в общем-то.
1: Вот это крутая история, ничего себе. И ты весь такой сидишь, скромный парень. Ты надо руку потрогать и не мыть. Через одно рукопожатие знакомство с Федором Кониховым. Прикольно. Ну ладно. Классно. Вот это беспокоило с фамилией, но ну, все, значит, значит, она где-то связь есть. Теперь какая. понятно. Теперь понятно. Ну все, значит, Илья тоже путешественник, а и правда, вот ты путешественник.
0: Ну вот есть желание, я, может, не, не знаешь, на велосипедах или пешком, или где-то еще в экспедиции не хожу, но вот тянет в разные страны съездить. То есть я там, когда есть возможность, я езжу, изучаю. И, видимо, есть какие-то гены. Круто. Ладно.
1: Да. Мечта цель на этот сезон. Цель беговая.
0: И пройти его ровно, без травм, спокойно, потому что вот, как я сказал, что я, наверное, уже вот, про это достигаторство, это не про меня, а планомерно отработать то, что запланировано, сбегать какой-нибудь быстро старт весной, наверное, марафон. Я, кстати, в Валенсию 1 декабря зарегистрировался, поэтому поеду, там, я так понимаю, большая тусовка поедет. Вот, поэтому просто грамотно, спокойно ну все. Пройти, Желаю что? тебе, чтобы и Валенсия обновилась, и
1: надеюсь, там через годик-полтора, может быть, еще поговорим, встретимся. У нас есть такой опыт, что еще ребят приглашаю повторно и болтаем с ними. Благодарю, Илья. Спасибо тебе. Сергей Черепанов Академия Марфонов. Подкаст держит темп. Услышимся на пробежке. Пока.